0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Wir sind heute zu Gast im Westdeutschen Rundfunk in Köln, genauer in der Richardstraße, und besuchen heute ein Projekt des WDR, das viel mit Geschichte mit Digitalisierung, mit Medien zu tun hat. Wir werden gleich mit Stefan Domke, der für das Projekt verantwortlich ist, sprechen. Er wird es uns vorstellen und erklären, worum es dabei genau geht. Und hier geht's lang. Ja, wir sind jetzt in der Redaktion von Digit, WDR Digit. Ähm der Name spricht, glaube ich, für sich. Digit ähm, oder vielleicht können Sie es ganz kurz auflösen. Ja, das ist. Der Name spielt tatsächlich mit äh, zwei Begrifflichkeiten. Einmal digitalisieren und zum anderen aus dem Englischen abgeleitet, digit grab danach gab es aus. Es geht darum, alte analoge Fotos und Filme, die im Keller oder im Dachboden liegen, äh, ans Tageslicht hervorzuholen, uns zu geben. Und wir helfen dann beim Digitalisieren und wie kamen Sie zu dieser Idee? Also wie ist sie entstanden? Ist das Haben Sie irgendwo ein Vorbild für dieses Projekt oder ist der WDR selbst drauf gekommen? Ich bin irgendwann auf die Idee gekommen, dass es äh, zu schade ist, aus eigener Erfahrung in der Familie, dass da hunderte von Dias in Magazinen vergammeln, nicht besser werden mit der Zeit, irgendwann tatsächlich chemisch auch zersetzt werden mhm. und sie erblicken nie das Licht der Öffentlichkeit. Und die Idee war halt, eine Plattform zu schaffen, auf der dieses Material gesammelt wird und öffentlich ansehbar ist. Sie sagen Material gesammelt, wie genau funktioniert es? Also es geht darum, dass jeder X-Beliebige zu Ihnen kommen kann und sagen, ich habe hier einen Bestand an analogem Bildmaterial, Filmmaterial, bitte digitalisieren Sie? stark vereinfacht läuft es so. Ja, man kann mit uns per Mail Kontakt aufnehmen, das ist eigentlich ein Normalfall mittlerweile, und beschreibt, was man an Material hat. Das sind oft auch Sachen aus Erbschaften oder die Großeltern haben noch ganz viele Dias, aber der Projektor fehlt. Oft wissen die Leute dann selber gar nicht, was ist da drauf und beschreiben uns zumindest, aus welcher Zeit das stammt. Im Idealfall sind die Dia-Magazine beschriftet und dann entscheiden wir im Vorgespräch, ob sich der Aufwand grundsätzlich lohnt, das weiter zu Intensivieren. Ähm, wenn das nicht Material ist, was wir schon vielfach haben, wie beispielsweise Urlaubsaufnahmen aus Mallorca aus den 80ern mhm. oder so, dann sagen wir ja, her mit dem Material letztendlich, dann schickt man uns das Material und dann sichten wir es hier mit eigenen Geräten und entscheiden, was davon ist erhaltenswert, was ist digitalisierungswürdig und was nicht. Mhm. Wie das genau läuft mit dem Digitalisieren, gucken wir uns gleich mal ein bisschen mhm. genauer an. Ähm, bekommen Sie Material? Wir bekommen mehr als genug an Material. Also es ist tatsächlich so, dass wir mittlerweile auswählen müssen. Mhm. Zum einen, weil wir schon sehr viel Material haben. Wir kratzen jetzt gerade an der 50.000er-Grenze. Also 50.000 Filme und Fotos liegen bei uns auf der Plattform. Mhm. Und mittlerweile versuchen wir so inhaltliche Lücken zu füllen. Also, was, wovon wir gar nicht genug bekommen können, ist alles im Grunde genommen vor 1970, weil in der Zeit noch nicht so massenhaft mhm. gefilmt und fotografiert wurde. Ähm, aber ja es kommt sehr viel Material rein mhm. wie weit reicht also was ist sozusagen das, das älteste Fundstück das Sie haben oder das Sie bekommen haben also die ersten die ältesten Fotos die wir haben stammen so aus aus den 1860er Jahren mhm. ähm, und äh, die ältesten Bewegtbilder also sprich Filme sind aus den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, also 1920 ungefähr, sind die halt ältesten Filme. Wenn wir jetzt über die Sujets sprechen, worum geht es? Sind das vor allem Urlaubsbilder, sind es Taufen, sind es Hochzeiten oder ist es auch Material, was vielleicht jenseits der, ja, der intimen Familiensphäre sich irgendwie abspielt? Es ist zum Glück vieles außerhalb der intimen Familiensphäre, weil das würden wir tatsächlich, also was was zu privat ist, würde von uns nicht veröffentlicht. Da mhm. muss sich ja auch niemand Gedanken drüber machen, der uns Material übergibt, von dem er ja gar nicht weiß, was da drauf ist. Also wenn das Kind im Bade zu sehen ist, dann werden wir es sicherlich nicht veröffentlichen. Mhm. Oder wenn die eigene Frau oben ohne in den 70er Jahren am Strand liegt, mhm. wird auch das nicht veröffentlicht. Aber grundsätzlich ist es schon. Alltagsmaterial. Also, es das heißt nicht umsonst, Digit das Archiv des analogen Alltags. Mhm. Es sind Aufnahmen, die die Leute bei ihren jeweiligen Freizeitbeschäftigungen zeigen, im Kreise der Familie, bei Familienfeiern, im Urlaub. Weniger, aber dafür umso reizvoller auch Aufnahmen, die privat von einem Amateur gemacht wurden, die ihn an seinem Arbeitsplatz zeigen, in seiner Arbeitsumgebung. Mhm. Und genau das ist im Grunde genommen auch der. Kern der Sache, dass, dass es dann faszinierend wird, wenn wir von einer Thematik, nehmen wir beispielsweise Arbeitsumfeld, mhm. vergleichen können, wie sah denn ein Arbeitsplatz im Büro aus in den 60ern und wie sah er im Vergleich dazu in den 80er Jahren aus. Mhm. Ähm, das ist im Grunde so der Kern auch bei der Entscheidung, was digitalisieren wir, was nicht. Ähm, wir gucken, ist anhand des Motivs, egal ob Film oder Foto, erkennbar, dass es einer bestimmten Dekade zuzuordnen ist. Mhm. Und wenn das der Fall ist, ist es für uns relevant, egal ob es um das Thema Mode, Sport, Hobby, mhm. Urlaub oder was weiß ich geht. Haben Sie irgendwas besonders Kurioses erhalten, wo Sie sich jetzt auch so spontan daran erinnern, ich meine, Sie sagen, über 50.000 Eingaben inzwischen? Ach, also bei Kurios wüsste ich jetzt gerade nichts, aber was ich immer wieder faszinierend finde, ist, dass... Ähm, die Leute zu Hauf mittlerweile uns Dokumente übergeben haben, die zeigen, wie Urlaub früher ablief. Man ist es mittlerweile gewohnt, dass man innerhalb von wenigen Stunden zigtausende Kilometer entfernt ist. Und gerade in den 50er Jahren, so ist mein Eindruck, hat sich halb Deutschland auf den Weg gemacht mit dem VW Käfer, hat mhm. den Brenner überquert um dann irgendwo in Norditalien sein Zelt aufzuschlagen, das äh, ist sehr faszinierend, auch wenn es eben so alltäglich ist. Es ist wir haben ein Bild von jemandem, der dann damals tatsächlich, und das fällt eher in die Kategorie kurios, äh, mit seinem äh, VW und einem Wohnwagen hinten dran, einem Ei eher als einem richtigen Wohnwagen, auf den Petersplatz gefahren ist. Mhm. Ähm, heute undenkbar. Mhm. Damals durchaus möglich. Mhm. Jetzt fragt man sich natürlich, warum macht der WDR das eigentlich? Das ist ja wahrscheinlich, sieht man, Sie haben hier eine Reihe von Mitarbeitern hier, Sie sind selbst beschäftigt mit dem Projekt, das kostet ja auch Geld. Was hat der WDR für einen Mehrwert von diesem Projekt? Ein, einen vielfachen Mehrwert. Zum einen geht es darum, dass der WDR als Anstalt öffentlichen Rechts auch dafür verantwortlich ist, Medienkompetenz zu vermitteln und dazu gehört eben auch die Wertigkeit und den Erhalt von alten Medien mhm. in den Fokus zu rücken. Wir helfen ja nicht nur beim Digitalisieren demjenigen, der uns das Material dann zur Verfügung stellt, sondern wir helfen auch in Form von Informationsweitergabe demjenigen, der das für sich selber nur digitalisieren will. Das, der Kern des Projekts ist aber sicherlich auch, dass es da um den Erhalt eines kulturellen Erbes geht, was der WDR ja für seine Zwecke auch nutzen kann. Weil alle Bilder und alle Filme, die wir einsammeln, stehen dem WDR zur Verfügung für zukünftige Dokumentationen, zu welchem mhm. Thema auch immer. Mhm. Und ähm, in diesen Dokumentationen fließt dann eben in Zukunft auch Material ein mit einem ganz anderen Blickwinkel. Weil Opa Willi hat in anderen Situationen gefilmt und war auch bei anderen Ereignissen anwesend als der Kameramann der im Auftrag des WDRs in den 50er Jahren irgendwo war. Der war meistens bei offiziellen Anlässen anwesend, mhm. aber eben nicht bei solchen familiären Ereignissen. Mhm. Das heißt, Sie bilden ja in einer gewissen Weise, stellen Sie auch im Grunde Geschichte dar. Jüngere Geschichte, wahrscheinlich überwiegend der Bundesrepublik, vielleicht auch der DDR. Steckt da auch irgendein ja, historisches Konzept dahinter, also wie man sozusagen mit diesen Bildern umgeht, ähm, was sie tatsächlich darstellen können, welche Perspektiven möglicherweise eingefangen werden, welche wiederum ausgeblendet werden? Also wenn ich ehrlich bin, ähm, entwickelt sich das Ziel stetig fort bei mhm. diesem Projekt. Das macht es auch so schwierig. Wir sind alles keine Archivare. Ähm, ich glaube, dass... Äh, ein wissenschaftlich arbeitender Archivar teilweise bei unseren Entscheidungswegen, was digitalisieren wir und was nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, mhm. damit können und müssen wir aber leben. Weil wir können nicht alles digitalisieren, ein Archivar würde immer versuchen, alles zu erhalten. Mhm. Und äh, wie ich auch selber lernen musste, ist es natürlich sehr schwierig vom jetzigen Status Quo aus, in der Gegenwart zu entscheiden, was ist erhaltenswert und was nicht. Mhm. Das lässt sich aber nicht vermeiden. Ich gehe mit einem journalistischen Auge dran und entscheide deshalb, dass bestimmte Motive eben den Aufwand nicht rechtfertigen, sie zu digitalisieren, weil ich mich entscheiden muss, alles kann ich nicht digitalisieren. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, das meine ich halt, das Ziel verändert sich auch, stellen wir im Verlauf des Projekts fest, dass sich Sachen äh, herauskristallisieren, bei denen wir nie gedacht haben, dass sie ein Thema sind, ganz banal, auch das wieder eher kurios. Wir haben ja nie damit gerechnet, dass es so viel Material ist, was wir bekommen und digitalisieren werden. Das Projekt war ursprünglich auf ein Jahr angelegt, jetzt sind wir im dritten Jahr. Mhm. Und im Verlauf der Zeit haben wir, ich glaube, mittlerweile zwei Dutzend Motive mit einem Eisbären bekommen. Und zwar mit einem Eisbären, der kein echter Eisbär war, sondern wo ein Erwachsener im Eisbärenkostüm stand steckte und sich fotografieren ließ in unterschiedlichen Situationen, mal vor der Messe Köln, mal auf irgendeinem Jahrmarkt, mal am Strand, im Urlaub, alles in den 50er, 60er Jahren überwiegend, manches auch in 40ern. Und äh, dann haben wir halt irgendwann festgestellt, da wird eine Geschichte draus und haben eben eine Autorin drangesetzt, mal zu recherchieren mit Volkskundlern etc., was dahinter steckt. Mhm. Und daraus ist eine Geschichte entstanden. Und so ist es halt mit vielen Motiven, die Aktuelle Stunde im Fernsehen macht es ja auch so, die sucht sich wirklich die Perlen aus unserem Projekt heraus und erzählt dann jeden Sonntag die Geschichte, die sich hinter dem jeweiligen Bild oder dem Film verbirgt. Mhm. Wenn diese Bilder oder auch diese Filme in Produktion des WDR einfließen, wird das kenntlich gemacht im Film, das ist sozusagen jetzt Privatmaterial oder wie geht man damit um? Wir weisen unsere Kollegen eigentlich darauf hin, allein aus einem äh, Eigeninteresse, mhm. dass äh, gerne die Quelle genannt wird. Grundsätzlich ist es aber WDR-Material, mhm. also zum Thema Nutzungsrechte. Mhm. Es gehört uns nicht, sondern wir bekommen vom Besitzer des Materials das Einverständnis, schriftlich zugesichert, dass wir das Material verwenden dürfen als mhm. WDR. Und darüber hinaus, dass wir das Recht haben, bei entsprechenden Anfragen es weiterzugeben an nicht kommerzielle Archive, Schulen oder Hochschulen. Mhm. Das war uns von Anfang an sehr wichtig. Das geht auch ein bisschen in die Thematik, die Sie eben abgefragt haben. Ähm, äh, Ziel ist es, dieses, dieses, dieses Material zum einen zu erhalten. Und je breiter man es streut, äh, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit. Und wir stellen halt von Anbeginn fest, ähm, dass es uns gar nicht möglich ist, jede Geschichte zu recherchieren, die hinter einem Bild sich verbirrt. Deshalb ist es uns eben wichtig, wenn ein Kommunalarchiv sich jetzt mal auseinandersetzen will mit allen äh, Bildern der jeweiligen Stadt, dann sollen sie das tun, weil auch da ja wieder was Neues bei entstehen kann. Das heißt, Stichwort Open Access, ist das ein Datenbestand, der sozusagen frei verfügbar ist oder muss man sozusagen in die heiligen Hallen des WDR-Archiv erstmal hineinkommen, um dann wirklich das Material auch sichten zu dürfen und nutzen zu können also, Weder das eine noch das andere. Also dadurch, dass es ja im Kern ein Online-Projekt ist, muss man sich nicht zu uns hinbewegen. Ähm es äh, steht eine umfangreiche Suchfunktion auf der Seite zur Verfügung, die es möglich macht, ganz gezielt nach bestimmten Jahren, nach mhm. Jahrzehnten zu suchen. Ich kann äh, Filter setzen, die es geografisch eingrenzen. Ich kann äh, schlagwortbasiert suchen. Ich kann mir den Bestand eines bestimmten Users angucken, wenn ich halt feststelle, oh, da hat jemand wirklich tolle Aufnahmen aus den 40ern gemacht. Dann sehe ich auf einen Klick letztendlich, wie die anderen 300 Bilder aussehen, die derselbe User uns zur Verfügung gestellt hat. Äh, Open Access im Sinne von Creative Commons. Lizenzen mhm. leider nicht, mhm. als meiner, ich bin ja kein Festangestellter des WDRs, als Freier muss ich sagen, schade, dass es nicht unter Creative Commons Lizenz gestellt wurde. Ähm, wir hatten das vor zu Beginn des Projektes, ähm, die Redaktion hat uns da auch bei unterstützt und es gab aber vor drei Jahren eben noch nicht diese Offenheit äh, bei den Entscheidern im Haus, bei denjenigen, die juristische Sachen abklären müssen, um es wirklich unter CC-Lizenz zu stellen. Das mhm. hätte es möglich gemacht, dass wirklich jeder damit arbeiten kann. Jetzt haben wir diesen Kompromiss gefunden, dass eben in den Nutzungsrechten der abgebende Zuschauer einwilligt, wie mhm. erwähnt, dass zumindest nicht kommerzielle Archive und Schulen, Hochschulen auf Anfrage mit dem Material arbeiten können. Auf Anfrage heißt in dem Fall, wenn er im Frontend bei uns auf der Seite mhm. sieht, dieses Material ist für mich sehr relevant dann kann er uns anfragen und bekommt es in der Originalauflösung ähm, zur Verfügung gestellt. Mhm. Ähm, welches Feedback haben Sie bisher bekommen auf das Projekt? Also sowohl von den Leuten, die Ihnen das Material anvertrauen, als auch sozusagen von Nutzern, möglicherweise auch aus der Online-Welt? Das, das Feedback ist überraschend positiv. Auch damit haben wir am Anfang nicht gerechnet, das spiegelt sich zum einen in der in der Vielzahl von Kommentaren äh, wieder. Wir haben mittlerweile mehrere tausend Kommentare zu unserem Datenbestand. Und da meine ich jetzt nicht mit ein tolles Bild mhm. als Kommentar, sondern ähm, das, das viel tollere Feedback ist eigentlich, dass sich jemand mit dem Material auseinandersetzt und uns auf Informationslücken aufmerksam mhm. macht. Also dieses äh, Crowdsourcing-Prinzip funktioniert bei diesem Projekt erstaunlich gut. Es gibt mhm. unglaublich viele Fachleute für alte Lokomotiven. Es gibt unglaublich viele Special-Interest-Hobby-Historiker, die sich nur mit vw käfermodellen aus den... 60er Jahren auseinandersetzen und die uns dann tatsächlich auf diesem Weg auch darauf aufmerksam machen, nein, das Bild kann nicht aus dem äh, Zeitraum 63 bis 68 sein, weil das Automodell, was man da sieht, wurde nur von dann bis dann gebaut und so, füttern wir immer mehr das Material mit äh, crowdbasiertem Wissen an und das ist äh, das eine Feedback, was wir bekommen und ähm, ansonsten freuen sich natürlich all diejenigen, die ihr Material abgeben Darüber, dass sie es von uns digitalisiert bekommen. Da ist es tatsächlich mhm. so, wenn jemand keinen Diaprojektor mehr zu Hause hat, kann er ja tatsächlich überhaupt nicht einschätzen, was sich auf dem Bildmaterial befindet. Und wenn es dieses Projekt nicht gäbe, würden sich, glaube ich, viele auch dazu entschließen, es einfach wegzuschmeißen irgendwann. Mhm. Und so, das ist auch das Tolle an dem Projekt. Sie geben ja der Allgemeinheit was und Sie bekommen selber was zurück. Mhm. Und das führt definitiv zu fast durchweg positiven Reaktionen. Und das Originalmaterial geht auch zurück an den, äh, oder behalten Sie das? Nein, das, wir wollen das nicht behalten, wir bieten an, dass wir uns darum kümmern, dass das Originalmaterial, wenn es denn nicht mehr zurückgefordert wird, an Archive weitergegeben mhm. wird. Das heißt, der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ah, ja. übernimmt zum Beispiel Material, was dort entstanden ist, vorausgesetzt der Abgebende möchte das. Aber mhm. die meisten wollen, warum auch immer, gerne beides haben. Mhm. Einmal das digitalisierte Material auf dem USB-Stick und zusätzlich noch ihre alten... Filme oder Dias oder was auch immer. Wenn ich jetzt heute zu Ihnen komme und sage, bitte, ich habe hier einen Bestand von Dias und auch ein paar Super-8-Filme, wie lange dauert das etwa, bis ich das Material zurückbekomme? Na, das dauert schon ein bisschen länger. <lacht> ähm, wir haben mittlerweile den großen Berg abgearbeitet, der sich zwischendurch aufgetürmt hatte, aber weil das Team auch kleiner geworden ist mittlerweile, äh, gehen wir von der Bearbeitungszeit bis zu einem halben Jahr aus. Mhm. Klingt auf den ersten Blick relativ dramatisch, äh, wenn man es gewohnt ist, äh, ein digital fotografiertes Foto direkt anschauen zu können. Die Leute reagieren extrem entspannt und die Standardreaktion ist, das lag jetzt Jahrzehnte bei mir im Keller, man jetzt auch kommt es das, das halbe Jahr. Auch ja, nicht mehr klar. An. Mhm. Jetzt äh, kennt man Digit, wenn man beispielsweise bei Facebook ist, findet man das auch. Also, mhm. Sie nutzen auch soziale Netzwerke, um auf das Projekt aufmerksam zu machen, aber nicht nur auf das Projekt insgesamt, sondern sozusagen auch auf das Material, das Sie haben. Wie genau gehen Sie da vor? Was haben Sie da für eine Strategie? Ähm, auch diese Strategie verändert sich, die verändert sich auch deshalb, weil Facebook sich ja verändert. Ganz aktuell ist es zum Beispiel so, dass äh, wir versuchen, stärker Bewegtbildmaterial auf Facebook auszuspielen, mhm. weil Facebook ja im eigenen Algorithmus etwas verändert hat und plötzlich Bewegtbild ganz, ganz wichtig ist und ja. auch eine viel größere Reichweite erzeugt als ein normales Foto. Mhm. Für uns ungewöhnlich jetzt im Augenblick, aber auch damit experimentieren wir dann. Ähm, bei dem Material, was wir bei Facebook ausspielen, äh, gucken wir schon... Überwiegend, ob es ein, ich sag jetzt mal allgemein, Interesse findendes Motiv ist, mhm. ähm, was entweder einen unterhaltenden Charakter hat oder einen einmaligen Charakter von der Situation, die es darstellt. Ähm, natürlich. Äh, wollen wir auch, dass es möglichst viele Likes äh, generiert. Hm. Wir nutzen es aber zwischendurch durchaus auch immer mal wieder, um auch auf diesem Weg die Crowd zu befragen. Informationen einzuholen, äh, ja. Wenn hm. wir zum Beispiel den Eindruck haben, vor einigen Monaten, dass da irgendjemand... Äh, der nicht mehr selber befragbar ist. Auch das ein Problem bei uns. Der eigentliche Urheber des Materials lebt oftmals ja gar nicht mehr oder kann sich nicht mehr erinnern. Ähm, und bei dem einen Film hat man den Eindruck, da ist irgendeine ganz prominente Persönlichkeit zu sehen. Wir sind alle zu jung, um äh, die aus den 60ern zu erkennen. Die Crowd über Facebook wusste es innerhalb von 30 Minuten. Ähm, mhm. Mhm. Das funktioniert also, Das ja. funktioniert, genau. Genau. Können Sie uns ja mal ein bisschen Material zeigen, was Sie hier haben? Also würden würden gerne mal so ein, vielleicht eine alte Rolle sehen oder weiß nicht, was auch immer Sie bekommen. Ja. Äh, ups, also hier im Schrank, äh, das ist so der klassische Weg, das Material kommt an, in der Postkiste, im Paket, wird ausgepackt, inventarisiert, jedes kriegt eine Nummer, damit nichts äh, durcheinander gerät mhm. und... Hier steht draußen als Hinweis 9,5 mm dran. Das deutet darauf hin, dass es sich um ein nicht äh, weit verbreitetes Format handelt. 9,5 mm ist aber qualitativ sehr hochwertig, deshalb ist es für uns immer von Interesse. Und äh, ja. das ist halt dann so eine typische Rolle. Mhm. Muss man mit besonders vorsichtig umgehen? Oder ist das sehr empfindliches Material? Oder? Äh, Sie haben ja saubere Finger, das ist schon ich mal hoffe. die Grundvoraussetzung, das ist super. Ähm, hier, Der Kollege guckt schon ein bisschen nervös da Ist das der Filmexperte? Das ist der Filmexperte, ja, genau. Okay. Ähm, jetzt, äh, ich lass lieber, oder? Ja, aber das, also, genauso wie Sie da jetzt mit umgehen. Machen Sie es äh, auch, oder? Ja, ein bisschen, bisschen anders. <lacht> ähm, letztendlich ist aber das der Weg. Ähm, ich sagte ja schon, es wird inventarisiert. Wir können auch in eine andere Kiste noch mal reingucken, ja. weil wie gesagt, das ist ein Sonderformat. Dann können ja mal nebenan den Schrank aufmachen. Ja, genau. Das ist so ein typisches oh, format ja. Das ist der Vorgänger des sogenannten Super-8-Formats. Normal-8. Diese Zahl bedeutet letztendlich immer nur den Durchmesser des Filmmaterials. Ich kriege es jetzt. Es mhm. sieht letztendlich genauso aus. Der, der Weg, der darauf folgt, ist äh, immer der gleiche. Das Material, was ankommt, wird von uns auf einem damals handelsüblichen Projektor gesichtet, ja. um eben zu entscheiden, äh, lohnt sich der Aufwand des Digitalisierens, weil das Digitalisieren kostet Zeit und Geld dementsprechend. Ja. Ähm, und wenn sich auf so einer Rolle, das waren jetzt ungefähr 15 bis 20 Minuten, die da drauf mhm. sind, äh, zwei, drei Minuten befinden, die erhaltenswert sind, dann entscheiden wir uns von der Digitalisierung, dann wird auch das ganze Band digitalisiert. Mhm und nachher von uns für die Aufbereitung im Internet so zusammengeschnitten, dass diese interessanten zwei bis drei Minuten veröffentlicht werden. Das sind ja wahnsinnige Kapazitäten nehme ich an. Also ähm, Musste der WDR extra dafür einen eigenen Server oder mehrere Server anbieten? Also Wo speichern Sie das? Wo lehnen Sie das ab? Ähm, wir speichern es mehrfach. Zum einen wird das Originalmaterial in kompletter Länge äh, intern gespeichert auf einem FTP-Server. Das mhm. sind schon einige Terabyte mhm. ähm, und das Material was wir veröffentlichen auf der Plattform digit.wdr.de ähm, wird ja nur in Auszügen veröffentlicht mhm. der YouTube gemäßen Länge die ja äh, sich mittlerweile durchgesetzt hat meistens nicht mehr als zwei drei Minuten mhm. genau manchmal auch nur 30 Sekunden mhm. wenn die 30 Sekunden alleine tragen ähm, und das befindet sich in der sogenannten Cloud mhm. ähm, und gleichzeitig, also bei den Fotos in der Cloud und beim Videomaterial nutzen wir eine Videoplattform, die in unsere Seite eingebunden ist, Vimeo. Mhm. Äh, kleinerer Konkurrent zu mhm. YouTube, werbefrei, für uns ganz wichtig mhm. und ähm, für den User gar nicht erkennbar, dass es da eben liegt, schön integriert bei uns in die Seite. Na ja. Jetzt haben wir Filme gesehen, haben Sie auch Fotos? Ähm, äh, viele, Ja. Ähm, <lacht> Wir können zweierlei machen. Ähm, also richtig viele. Dias wahrscheinlich, oder? Genau, Dias. Äh, das ist unsere Digitalisierungsstation. Da liegt jetzt ein beispielhaftes Dia-Magazin drin. Der eine oder andere kennt es vielleicht noch von den Eltern. Mhm. Oder Großeltern, je nachdem wie alt er selber ist. Ähm, und äh, das ist ein Hightech-Gerät aus den 80ern. Ja. Gibt es mhm. heute, gibt es schon seit vielen Jahren nicht mehr neu zu kaufen. Wir haben das im Internet gebraucht gekauft und ähm, für uns hat es den Vorteil, dass nicht wie die normalen Diaprojektoren eine große Fläche an der Wand in einem abgedunkelten Raum mhm. äh, nötig ist oder sogar eine Leinwand sondern es kann beides. Es kann hinten an die Wand projizieren und es hat einen kleinen eingebauten Monitor, so dass ich halt beim sichten relativ schnell, das bin ich übrigens selber, ähm, äh, durchklicken kann. Damit sind Sie gefahren, oder? Äh, ja, auch. Mhm. Ähm, und das ist letztendlich der Weg. Ich, oder ein anderer Mitarbeiter aus dem Digi Team sichtet das Material und entscheidet sich dann was davon ist erhaltenswert wenn ich mich bei diesem Bild dafür entscheiden würde dass es digitalisierungswürdig ist ziehe ich es raus lege es nebenan auf diesen äh, von unten beleuchteten S Sichtungstisch mhm. justiere das ganze Gerät einmal aus die Dias haben ja alle das gleiche Format dementsprechend muss ich das nicht jedes Mal machen so dass es durchaus auch schneller geht Jetzt ist es aber für das DIA eben einmal eingestellt und da die DIAs alle ja formatiert sind, äh, könnte ich jetzt durchaus alle rein, zwei ja. bis drei pro Minute digitalisieren. Löse halt hier ganz normal aus. In dem Augenblick ist es auf dem Rechner gespeichert mhm. und von dort aus erfolgt dann halt das Hochladen in die Plattform. Mhm. Ähm, das ist ein, also der Großteil der Fotos, der auch für uns letztendlich am schnellsten zu digitalisieren ist, besteht aus DIAs. Okay, wir haben gerade ein paar Dias gesehen. Jetzt äh, sind wir hier in einem Nebenraum und ähm, sind hier ganz viele Holzschachteln. Ja, das ist so... Äh ein lachendes und ein weinendes Auge zugleich, das hat uns vor große Probleme gestellt. Der Raum hier gehört uns eigentlich gar nicht, da müssen wir auch bald wieder raus. Und wir standen vor ein paar Wochen vor der Entscheidung, nehmen wir dieses Angebot eines Zuschauers an oder lehnen wir es ab? Das ist ein Bestand. Das ist ein Bestand. Also alles, was hier aus Holz ist, ist ein Bestand. Es geht hier auch noch weiter. Wir haben überschlagen, äh, sind um die 30.000 Dias, äh, die aus einer Haushaltsauflösung äh, kommen äh, von der Tante des abgebenden äh, Menschen. Mhm. Die Tante ist gestorben und er stand halt vor der Entscheidung, kommt alles auf Müll oder mache ich damit irgendwas? Mhm. Und ähm, wir haben uns jetzt entschieden, alles Material zu nehmen, beziehungsweise es ist nicht alles. Äh, wir haben gesagt das ist übrigens grundsätzlich unsere Grenze, es heißt ja das Archiv des analogen Alltags und mhm. die Frage ist, wann wurde analog durch digital abgesetzt, äh, abgelöst und da gibt es ja kein exaktes Datum, aber es ist einfach so, ab Beginn der 90er Jahre setzte sich die Digitalfilmerei und die Digitalfotografie immer mehr durch und mhm. deshalb sagen wir im Grunde genommen auch so als zeithistorischer Cut, äh, die Wendezeit ist, ähm, ist für uns im Grunde genommen die Grenze. Mhm. Deshalb, hier befindet sich also Material und diese Frau hat äh, Zeit ihres Lebens, und die ist Jahrgang 22, glaube ich, gewesen, äh, ihr, ihr Geld und ihre Zeit investiert in Reisen. Die waren in den 50er Jahren schon im vorderen und mittleren Orient unterwegs, im Zelt mit Dr. Tigges, damals so dem Pionier der Reiseveranstalter. Und äh, ja, da arbeiten wir uns jetzt so durch. Und das sind überwiegend Dias. Mhm. Und was bilden ähm, die ab? Ist das äh, Urlaub die, jetzt? oder? Äh, ja, aber eben Urlaub in einer anderen Art und Weise. Sie, Die war in den 60er Jahren in Sizilien. Es gibt fantastische Aufnahmen aus äh, sizilianischen Altstädten, Markt... Atmosphäre etc., wo man auch sieht, wenn man da zum Beispiel vergleicht, wie sich äh, ein Wochenmarkt abgespielt hat in Deutschland, was für ein äh, Unterschied in der äh, Entwicklung, äh, in der technischen Entwicklung auch war, äh, mhm. zwischen diesen Ländern damals, den es ja heute überhaupt nicht mehr gibt. Mhm. Und erst recht bei den äh, Aufnahmen im, im Orient, wie gerade erwähnt, äh, wo ich Aufnahmen der Altstadt von Aleppo entdeckt habe, die nach meinem Kenntnisstand fast dem Erdbogen gleich gemacht worden ist, jetzt im Zuge des aktuellen Syrien- mhm. Ähm, aber es gibt auch zwischendurch immer wieder Alltagsaufnahmen aus Köln und aus deutschen Städten etc. Und, und das Tolle ist, äh, um es mal hier gerade... Oh, was nehmen wir von den 40.000? Ich nehme mal dieses. Unser Problem ist ja bei ähm, Abgaben fast immer, dass wir nur schätzen können, wann ist die Aufnahme entstanden, wo ist die entstanden etc. Mhm. Und bei diesen 30.000 Dias ist es so, dass es mal gucken ob der Vorführeffekt funktioniert genau es gibt kein einziges dia was nicht mit ort und zeit also. handschriftlich mit den entsprechenden infos versehen wurde das heißt, wir wissen bei jedem, die auf ja den Tag genau, wann es aufgenommen wurde und wo es aufgenommen wurde, oft sogar noch mit einer zusätzlichen Beschreibung, was darauf zu sehen ist. Weißt du, was die Frau war oder was sie gemacht hat? Äh, weiß ich im Augenblick nicht. Hm. Ähm, mein Eindruck ist... Äh, ach, ach, Lehrerin. Nee, Lehrerin. <lacht> <Okay>. <lacht> Weil, also, um so viel Reisen machen zu können, braucht man auch Zeit. Ja. und äh, ja. Urlaub, Ferien, klar. So, genau. Ähm, aber Diaz sind nicht alles. Äh, also ist, äh, Diaz ist das, äh, das, das äh, häufigste Medium, ja. was uns abgegeben wird. Aber äh, aus der Anfangszeit hat sie uns auch hier rechts äh, typisch zu sehen Fotoalben gegeben. Ähm, da ist dann der Digitalisierungsaufwand ein anderer ähm, als eben gezeigt. Dafür nutzen wir im Grunde genommen einen herkömmlichen Flachbettscanner. Ein mhm. ähm, bisschen höherwertiger, damit wir von der Auflösung her auch arbeiten können. Wenn möglich, würden wir halt die Bilder hier rausziehen, vorsichtig mhm. auf den Flachbettscanner legen und dann nachher eben wieder zurück. Aber hier sieht man eben auch, es gibt manchmal, aber ich glaube hier dann nicht, ja doch, mhm. auch hier war sie sehr mhm. ähm, sorgfältig 1937. Ja. Mhm. Ansonsten, wenn es keine Informationen gibt ähm, auf den Bildern selber, schätzen wir. Und äh, versuchen dadurch zumindest die Dekade einzugrenzen. Umgekehrt muss man auch sagen, wo uns durch eine Schätzung es nicht möglich ist, die Dekade einzugrenzen, ist es eigentlich auch als Konsequenz kein taugliches Bild für Digit. Mhm. Weil anhand der Mode, anhand der Technik, die zu sehen ist, anhand der Frisuren etc. haben wir mittlerweile eigentlich so viele Indizien, an denen wir uns entlanghangeln können, um zu sagen, das sind die 50er und nicht die genau, 60er. Genau, wollte ich gerade fragen. also Sie haben jetzt nicht so ein Handbuch, wo Sie sagen, das sind typische Merkmale der 60er oder der 50er, Jahre, sondern das ist so ein bisschen... Das ist Erfahrung. Ja. Ein Handbuch haben wir eigentlich nur dann, wenn es Aufnahmen aus dem Zweiten Weltkrieg sind, weil es dort so viele Aufnahmen gibt. Viele Soldaten haben damals auch während ihrer Soldatenzeit selber fotografiert, auch im Alltag äh, während des no Nationalsozialismus tauchten ja diverse Sonderuniformen auf und da haben wir relativ schnell am Anfang des Projekts festgestellt mhm. ähm, äh, nicht alles was nach Soldat aussieht ist ein Soldat mhm. ähm, und da greifen wir auf ein Buch zurück, wo äh, noch handgezeichnet äh, jede Uniform, die es im Zweiten Weltkrieg irgendwie gab, abgebildet ist und äh, können dadurch eben sagen, dass ist ein Sanitäter und kein Soldat mhm. und umgekehrt. Mhm. Wenn jetzt in solchen ähm, Bestand hier auch viele Objekte beispielsweise abgebildet werden. Äh, wo machen Sie da die Grenze und sagen halt, okay, das interessiert uns noch und das ist für uns nicht mehr relevant. Was ist sozusagen Ihr entscheidendes Relevanzkriterium? Also das erste Relevanzkriterium ist die handwerkliche Qualität, mhm. ganz banal gesagt. Mhm. Ein Bild muss scharf sein und die Leute, die, wenn Leute abgebildet sind, sollten von vorne zu sehen sein. Davon abweichen tun wir nur dann, wenn erkennbar ist, dass es aus einer Zeit stammt, in der es das Motiv so seltenst gab, ähm, also eine Aufnahme aus einer Brauerei, wo Fässer abgefüllt werden, Anfang des vorherigen Jahrhunderts, sie darf auch unscharf sein, die würde ich trotzdem mhm. nehmen. Mhm. Äh, aber ein Brauereibild aus den 80ern, 1980er Jahren würde ich halt nicht nehmen, wenn es äh, diesen Grundkonstanten nicht entspricht. Mhm. Und dann ist es so, das ist halt jetzt ein bisschen das falsche Beispiel hier, weil man sieht sehr viele Urlaubsziele, aber letztendlich äh, der Bereich, den habe ich schon vorgesichtet, Teneriffa. Äh, ist deshalb interessant, weil sie war auf Teneriffa in den 60er Jahren. Also noch nicht so, dass... Und Urlaub Teneriffa halt war, ne? wurde erst ab den 70er mhm. Jahren ein Massentourismus-Reiseziel. Mhm. Ähm, und genau das wäre aber umgekehrt das Ausschlusskriterium. Ähm, Mallorca in den 80ern, nö, mhm. haben wir genug. Naja, mhm. ähm, mhm. klar, kann ich mir vorstellen. Darf ich mal? Also ja, sehr gerne. Wow. Das ist auch aus dem Bestand, oder? Das ist, genau, das ist, äh, ich habe schon reingeguckt, ähm, aus einer Zeit, wo. Fotoalben, ähm, also das ist tatsächlich vor vorige Jahrhundertwende eher, ähm, wie die Panini-Bilder heute letztendlich äh, mhm. gehandhabt wurden. Das heißt, man kaufte ein Album, wo schon vorgeschnitten äh, kleine Fenster drin waren und die Fotos, die damals ausbelichtet wurden, das mache ich jetzt nicht, aber ich kann es erklären und vielleicht kann man es von oben auch sehen sind so dickwandig, mhm, ja doch, mhm. man sieht es hier von mhm. unten, mhm. wie eine dicke K Karteikarte ist das ausbelichtete Foto auf einem harten Karton gewesen und den habe ich halt hier reingeschoben und dadurch ist er fixiert. Mhm. Ähm, und man sieht an der Zeit auch, dass eben, das ist so ein, so ein Grenzbereich, weil wir sagen, Archiv des analogen Alltags, es ist Alltag und trotzdem ist natürlich eine Aufnahme damals nie echter Alltag gewesen, weil die Leute ja. sich inszeniert mm. haben, sie mm. haben sich das Beste angezogen, was sie zu Hause im Schrank hängen hatten und sie haben sich natürlich in ein Atelier begeben müssen. Mm. Wobei das hier auch, wenn wir mal ein bisschen durchblättern, diese Grenzbereiche hat. Das zum Beispiel ist kein Atelier, sondern mm. mit hoher Wahrscheinlichkeit sein eigener Garten. Ja, Und es bildet ähm, halt ein bisschen Zeitgeist auch ab, oder? Der also, Zeitgeist mm. wird mm. definitiv abgebildet. Es ist... Auch das ist faszinierend, wenn man sich eben diese, ähm, wenn man zum Beispiel suchen würde nur nach Porträts, auch diesen Filter gibt es bei uns in der Suchfunktion, dann äh, stellt man fest, wie die Art und Weise sich geändert hat, wie die Leute sich in Positur gestellt haben. Mhm. Gehen wir noch weiter hinter diese Bilder zurück, stellen wir fest, ähm, dass bei Aufnahmen von Fotografen Kinder überwiegend ängstlich geguckt haben. Mhm. Während heute das andere Extrem ist, die Selfie-Art, mit der man mittlerweile fotografiert, sorgt für einen ganz bestimmten eigenen Gesichtsausdruck. Aber so war es tatsächlich damals. Kinder ab einem bestimmten Alter hatten regelrecht Angst vor diesem komischen Mann, der da so einen komischen Kasten bedient hat. Ja, klar. Taggen Sie die Bilder? Also, also werden die praktisch irgendwie mit Schlagworten versetzt, dass man dann finden oder filtern suchen kann? Ja, das ist, ähm, wir machen das von Anfang an und haben dann ja relativ schnell uns auch im eigenen Haus äh, professionelle Hilfe geholt beim Verschlagworten von den Kollegen aus dem eigentlichen Archiv bei uns, mhm. ähm, die uns Tipps an die Hand gegeben haben, wie zu äh, taggen, wie zu verschlagworten ist. Und das ist letztendlich auch der Reiz an, an der Plattform, nachdem sie ja irgendwann eine bestimmte Größe erreicht hat, wenn ich jetzt auf... Auto als Schlagwort unter einem Bild klicke, was ich ganz nett gefunden habe, komme ich auf eine Suchergebnisseite und werde äh, überrannt mit 2000 Bildern, auf denen auch Autos drauf zu sehen sind. Mhm. Und wenn ich das eben nochmal kombiniere mit einem anderen Schlagwort, kann ich es wiederum eingrenzen. Ähm, mhm. Ja, das ist ganz, ganz äh, sehr relevant für uns. Mhm. Haben Sie denn ähm, in Ihrem Fundus auch Glas- Bau, Steine, Glasbau, Fotos. Wir, sehen, wir, haben, Glas wir haben, äh, wir kriegen immer mal wieder Glasnegative. Glasnegative, genau, genau. Also so der Begriff fehlt mir. So ja. das, was man als äh, Kleinbildfotograf genau. ähm, verwendet, ist ja das bekannte Format wie eben ein Dia auch. Das besteht aus Kunststoff. Ja. Und in den Jahrzehnten zuvor wurde aber mit Mittelformatkameras unterschiedlicher Größe gearbeitet und die Negative wurden damals dann noch teilweise auf Glas ausbelichtet. Und das ist eine Abgabe, die wir in den letzten Wochen bekommen haben. Ich meine, ist das nicht auch, also hat das jenseits von allem ideellen und äh, äh, ja, historischen Wert, hat das nicht auch irgendwie einen nominellen Wert inzwischen? Also ist das nicht, nicht irgendwie auch Antiken oder so? Ich glaube, wenn, wenn das der Besitzer, nachdem er es bei uns hat, digitalisieren lassen, auf den bekannten Plattformen einstellen würde, oder? würde er ja. sicherlich auch Geld bekommen, allein weil... Weil es ja tatsächlich schon diese Packung, oder? Genau. Also, ja. mhm. ähm, auch das ist wieder leider nicht die Regel, aber in dem Fall eine für uns sehr zufriedenstellende Ausnahme. Jedes dieser Glasnegative ist einzeln beschriftet. Ähm. Ja, das packe ich jetzt nicht aus. Mhm. Ich glaube, den hatten wir eben schon mal. Hafen von Neapel, Pferd und Esel. Genau, Doch, dann nehmen wir das doch mal, am Hafen von Neapel. Da aber muss ich nur ein Blatt. bisschen vorsichtig sein. Pompeji. Auf den ersten Blick denkt man, nichts zu sehen. Ja. Und das ist tatsächlich auch ein Zeichen dafür, hier ist, sollte man ab, nicht ne? mehr Jahre mm -hmm. warten. Mm -hmm. ähm, wenn man das aber dann eben auf den Beleuchtungstisch legt, sieht man... Äh, ein ausbelichtetes Negativ Dass zu der Zeit in Neapel Pferdefuhrwerke noch das typische Fortbewegungsmittel sind. Das ist jetzt logischerweise negativ. Ja. Das sieht man auch hier schon, dass es. Also zum einen sieht man, dass die Chemie sich hier schon zersetzt hat mhm. und es ist, auch damals haben Leute nicht richtig fotografieren können, es ist unscharf, es ist verwackelt. Mhm. Was damals natürlich noch ganz andere Ursachen hatte als heute, weil die. Verschlusszeiten noch viel länger waren, sodass man wirklich sehr ruhig die Kamera halten musste. Das heißt, in dem Bestand geht aber jetzt das Negativ ein und nicht sozusagen das Positiv. Nein, das wandeln wir das das wandeln die Umsoftware in ah, ja. Positiv, ja. Ah, ja, genau. tatsächlich, okay. Mhm. Spannend. Sollen wir noch ein schöneres Motiv herausholen? Können Sie noch eins haben, gerne, ja. Wenn man sich damit jetzt drei Jahre lang beschäftigt, ähm, bekommt man so eine andere... Wird man wahnsinnig. <lacht> okay, Dann, das auch, aber bekommt man auch einen anderen Blick auf Dinge, die man vielleicht früher anders eingeschätzt hat, wenn man sozusagen noch einen <lacht> Blick hat in, in, in Privatsphäre von vielen Menschen? Ja, das ist... Sie, hat man sich im Film äh, bestätigt, sozusagen, was man so gedacht hat, oder ändern sich plötzlich da doch gewisse Sichtweisen? Ach... Äh, bei, bei der Sichtung von manchen Beständen ist man froh damals nicht dabei gewesen zu sein und bei der Sichtung von manchen Beständen denkt man oh, die hatten sehr viel Spaß also davon mal ganz abgesehen hier sehen wir übrigens ein anderes Problem, deshalb gehe ich da gar nicht jetzt mit Ihnen weiter Zerbrücken, dran. Das ja. ist schon halb zerbrochen mhm. und wenn ich da jetzt Unsinn mit mache, zerbricht mhm. das ganz. Mhm. Das ist von vornherein schon zerbrochen gewesen. Das ist halt der Zahn der Zeit, der an den Sachen nagt, mhm. aber macht es halt dann auch ein bisschen schwieriger damit umzugehen. Der ja, macht es auch deutlich, <lacht> warum vielleicht das Projekt wirklich sinnvoll ist, ne? weil das ist dann einfach immer weg. Ne? also, ja. man, ja. also was, was faszinierend ist, wenn man so von einer Dame, habe ich, ich glaube 20 Fotoalben gesichtet, und hatte mit ihr bis zu dem Zeitpunkt selber überhaupt keinen Kontakt, weil sie war schon tot. Und ihre Tochter kannte ich nur am Telefon, die war auch schon irgendwie um die 60. Und als ich die Alten durchgeguckt hatte, wusste ich aber ziemlich viel über die gesamte Familie. Ja. Ähm, weil die wirklich auch alles dokumentiert haben, also nicht alles, aber vieles mhm. dokumentiert haben. Mhm. Ähm, das ist faszinierend und verstörend zugleich. Mhm. Jetzt drei Jahre, sagen Sie schon. Wann würden Sie für sich sagen, ähm, das Projekt habe ich zum guten Ende gefühlt? Hat sich erschöpft oder erschöpft es sich nie? Also, ich war schwierig. Ich glaube, erschöpfen tut es sich eigentlich nie, wenn man denn bereit wäre, unbefristet Geld weiter in das Projekt zu investieren. Das ist nicht nur für den WDR, sondern grundsätzlich ein Problem. Das ist so ein bisschen jetzt die Entscheidung. Man hat dieses fast vor drei Jahren aufgemacht und. Keiner hat geahnt, dass sich das so entwickeln würde. Ich finde es tatsächlich schade, wenn, äh, wenn man jetzt irgendwann sagen würde, jetzt hört auf. Weil mhm. es gibt eigentlich keinen Grund aufzuhören, weil wir auch feststellen, dass immer wieder der Zahn der Zeit sorgt ja an verschiedenen Stellen zu verschiedenen, äh, führt zu verschiedenen Reaktionen. Mal ist hier eine Auflösung, mal stirbt da die Oma, etc. Es ist ja jetzt nicht so, dass das Material in 2016 abgegrast ist. Mhm. Ähm, und das... Hauptproblem ist, ich glaube, wenn der WDR dieses Projekt nicht fortsetzt, ähm, jemand anders tut es auch nicht. Mhm. Was ich nicht gefragt habe, aber eine Frage, die müsste ich Ihnen noch stellen, sind eigentlich schon professionelle Historiker auf Sie zugekommen und haben nach dem Material gefragt und wollten damit irgendwie umgehen oder es sichten oder äh, so? In, nicht in der Masse, aber was wir immer mal wieder feststellen, jetzt diese Woche noch, dass äh, ein Historiker aus dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe, der sich äh, vor allem mit Zechen-Thematiken äh, mhm. beschäftigt, äh, unseren Bestand ganz normal als Internetnutzer gesichtet hat und äh, darum gebeten hat, dass wir ihm den Kontakt herstellen zu mhm. bestimmten Urhebern, weil er Aufnahmen gefunden hat, die er so noch nie gefunden hat und wollte zum einen ein bisschen mehr darüber wissen und zum anderen fragt er dann, um äh, Erlaubnis für eine Veröffentlichung in entsprechenden Fachpublikationen. Mhm. Also das gibt es durchaus immer mal wieder. Aber ähm, so eine ganz allgemeine Bitte, äh, das Material sichten zu können, nein. Das heißt, wenn wir mit unserem Video jetzt, unserem Portal dazu beitragen, dass mehr Historiker auf Sie zukommen, haben wir Ihnen dann Gefallen getan oder haben wir Ihnen noch mehr Arbeit gemacht? Also äh, Sie tun uns dann Gefallen, wenn Sie uns Historiker auf den Hals hetzen, die auch... Geld mitbringen, um uns beim Digitalisieren zu helfen. Ja, vielleicht gelingt das ja, wäre ja. schön. Ja. Vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass wir hier sein konnten. Ja, sehr gerne. Vielen Dank.